0: Párate un momento. Escucha tu ruido de fondo. Poesía, ciencia, realidad social, ruido de fondo. Tu programa de radio donde las letras tienen eco y las palabras estruendo.
1: Buenas, buenísimas tardes, queridas y queridos amigos. Arrastión. Aquí estamos de nuevo en la tarde del lunes, como no podía ser otra, de 4 a 5 en ruido de fondo, eh, Candela Radio, 91.4 de frecuencia modulada. Saludamos a Miguel Ángel Puentes, que está ahí, a la orden de esos mandos. Arrastre en Miguel Ángel. Bueno, pues como cada tarde de los lunes vamos a, a seguir aquí. Eh, Sabéis, eh, nos repetimos que nuestro dial es el 91.4 de frecuencia modulada para Vizcaya. Si fuera que nos escuchas desde otro sitio, aunque sea desde el otro lado del globo, pues eh, puedes escuchar nuestra señal online en www.candelaradio.fm. Contacta con nosotros, escríbenos, o bien, eh, bueno, nos puedes llamar por teléfono, eh, cualquiera de las dos cosas. Si es a través del correo electrónico, ruido de fondo ruidodefondobilbao.com, o si es por el teléfono, 94 421 32 76. Venga, no nos abandones, quédate con nosotros en este ratito entrañable. Tenemos un montón de cosas para contarte estupendas. No te vayas.
0: viento se pasea por el ganeco a raíz, pagasarri y te trae la brisa de
1: bueno, nuestro primer bloque temático Caja Mujer, llega en taxi, sí, hasta Candela Radio atención, se apean de él Mari Carmen Azcona, escritora y le acompaña Alberto varona ...vienen deseando compartir con todas y todos nosotros la iniciativa Lecturas para Proyectos Cortos. Nos lo van a contar enseguida, con pelos y señales, las partes implicadas, el taxista y la escritora. A vecindario llega Juan G. No sabemos si en metro, en autobús, a pie, pero bueno, está aquí con nosotros, que es lo importante. Él es el coordinador y comisario de la sexta edición de la Bienal de Poesía Experimental, en su edición de este año. Una exposición con un puñado de artistas y una forma distinta de concebir lo poético, con actividades, talleres y homenaje incluido a Adriano Espatola. Tras su estancia en Masauri, hasta el próximo día 29 de abril, comenzará luego un itinerario que Juan Gesanz nos va a contar con fechas y actividades. La agenda eh, siempre fila a nuestro cierre en el programa y compartirá contigo, amiga y amigo oyente, esos planes divertidos, didácticos e interesantes a los que acceder por muy poquito dinero. En este empeño que tenemos en Ruido de Fondo, en eh, luchar contra el aburrimiento. Sabemos que tú también lo haces, claro que sí, porque la diversión es inherente al ser humano. Así que si te parece, empezamos con música. Un poema que escribió León Felipe y que Paco Ibáñez Uso música. Se titula Como tú. Sí, como tú. Y como tú también.
2: Así es mi vida
1: Mi vida
2: Piedra Como tú Como tú Piedra pequeña Como tú Piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que en días de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú, como tú luego centelleas como tú bajo los cascos bajo las ruedas como tú como tú piedra pequeña como tú como tú guijarro humilde como tú como tú que no sirves para ser ni piedra como tú piedra de una lonja como tú, como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. aventurera como tú que tal vez estás hecha como tú como tú solo para una onda como tú piedra pequeña como tú como tú
0: Machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática, me miras...
1: ...de la poesía que nos ha traído a la memoria... ...Paco Ibáñez cantando a León Felipe... ...al relato... ...aquí Mari Carmen Azcona... ...nuestra invitada en Caja Mujer... ...es autora de Patchwork... ...y el silencio de los puntos suspensivos... ...los relatos de, de, cortos de, de esta última... ...son los que se pueden degustar... ...en una iniciativa súper original... ...llamada Lecturas para trayectos cortos... ...en la que colaboran Taxis de Bilbao... ...y es por ello que Mari Carmen... ...viene acompañada de Luis Alberto Barona... ...Arrastión, buenas tardes Mari Carmen... ...Hola, buenas tardes Daniela... ...buenas tardes Alberto, Luis Alberto... ...¿cómo te llamamos?
3: Buenas tardes Alberto...
1: ...alberto, estupendo... ...pues muchísimas gracias por vuestra presencia en nuestro programa... ...vamos a comenzar un poco eh, por... ...por el principio... ...Mari Carmen Azcona es un alma inquieta donde las haya... ...y ya llevaba bastante tiempo escribiendo relatos... ...en colaboraciones, en antologías... ...en revistas literarias, en internet... cuando en el año 2012 edita Patchwork... Eh, ...en solitario, ¿verdad sí. Mari Carmen? Sí. Cuéntanos, ¿qué se siente en ese salto... ...que se da de repente como, no sé, cualitativo... ...cuantitativo, ¿qué, ¿Qué se siente...? De repente haber hecho cosas muy en colaboración, muy en, entre gente, con compañeros y compañeras y decidir dar esa especie de salto al vacío.
4: Pues una mezcla grande de, de emociones. Primero porque yo ni siquiera, jamás había pensado en escribir, no me lo había planteado. Hubo circunstancias en las que me llevaron a, a la escritura y de repente me vi metida en un mundo vertiginoso en la que empecé a escribir y a los tres años ya me plantearon publicar un libro gracias a un, un, una red social que se llama New writer que empezó a confiar en escritores eh, noveles. Y, y... ...y bueno, pues es que no me dio tiempo ni a pensarlo... ...o sea, emo eh, emocionante... Eh, ...una alegría... ...a la vez nerviosismo, mucha responsabilidad... ...porque claro, dices, es que a ver qué hago yo aquí... ...si sí, acabo de empezar... ...oyes a la gente que, que lleva años escribiendo... ...desde niño empezaban... Y, ...y de repente tú te ves ahí... ...y la verdad es que no sabes ni cómo asumirla al principio... no ...pero muy contentamos ...una satisfacción impresionante... Eh, ...el orgullo de que hayan confiado en ti... ...el, el decir... Esto lo he hecho yo, o sea, ¿cómo lo he conseguido? O sea, es un hijo mío. Es, es, eso es, que dices, una cosa que yo siempre he sido amante de los libros, ¿no? Y de repente que te veas que hay un libro que está con, con tu con tu nombre, ¿no? Dices, yo siempre digo que el libro es la extensión de, de uno de nuestros sueños, una extensión física, además, ¿no? Dices un sueño que puedes tocar, palpar, oler.
1: Sí, cierto. Como huelen
4: los libros. Ay,
1: divinos. Como huelen,
4: ¿no? Entonces, es, bueno, para mí es una sensación... No se puede en una palabra, son muchas, muchas cosas bueno. que se juntan.
1: Bueno, y siguiendo en esa cuestión, como dice el refrán, no vayas a San Diez que vendrás a San Once, eh, en el año 2017, es decir, aquí hace nadita, nadita de tiempo, te vuelves a enrolar en, esa, en ese trabajo, otro nuevo, en esta ocasión, en solitario, y es el silencio de los puntos suspensivos. Este otro trabajo nuevo, ya habiendo probado esa eh, la novedad, ¿no? con Patchwork, ¿de qué necesidad surge en esta ocasión, Mari Carmen?
4: Pues eh, necesidad.
1: Bueno, necesidad. Digo necesidad con un poco entrecomilladamente. ¿Qué impulso? ¿Qué, qué, qué hay por dentro para que Mari Carmen decida pues... de nuevo eh, lanzarse? A, a esa cuestión de, de escribir esta otro nuevo libro es,
4: ¿no? es, al final es también un poco esto fue eh, así como el otro me publicaron esta es una autoedición Ajá. entonces también fue una especie de reto no de decir bueno a ver cómo soy capaz de, de conocer otro mundo conocer otra forma de, de, de edición y, y a ver qué es lo que soy capaz de hacer ya te lo organizas tú tú decides tú eliges eh, me hacía mucha ilusión tener eh, un libro ilustrado y conseguí que este bueno son cinco de los las ilustraciones que tienen por capítulo y, y bueno otro sueño cumplido otro sueño cumplido y además un camino aprendido porque claro no es lo mismo que te dicen que tú dejas que te lo hagan todo entregar los textos aquí aquí todavía sí el otro era tu hijo en este encima más todavía porque has colaborado y has decidido prácticamente todo
1: todo todo, todo
4: elige desde la letra, el, las, los textos que entran, eh, el tipo la de portada, papel. el tipo de papel, todo, ¿no? Entonces dices...
1: El color de la tinta.
4: Todo, todo. <risa> todo. Entonces dices, este sí que es mío todavía más.
1: Más, ¿verdad? Qué y bueno. se quiere
4: todo el primero porque es el primero y es, es, es único. El primero, la experiencia única. la o sea, primera de tener un libro es que es irrepetible, ¿no? Pero bueno, este también es, es un camino aprendido y, y el orgullo de decir, bueno,
1: pues esto está aquí. Y lo he hecho esta vez incluso más. Más todavía de más mí, todavía hay de ahí mí. incluido, ¿verdad? Mm. Bueno, eh, este segundo libro, ¿alrededor de qué, de qué temáticas eh, ha, ha gestionado Maricarmen esos textos, esos relatos? Pues, Porque poesía hay en este segundo libro. No, no. así en, como en el primero sí que,
4: que había, sí algunos, había algunos poemas, ¿Sí? eh, este es todo narrativa. Son, son textos de distintas, eh, textos de 120 palabras, de un poquito más extensos, de distintas extensiones, y no hay una, una temática única. Eh, la, muchos de los textos que salen en este libro eh, surgen como en, por mi participación en una red social que también he mencionado antes, que es el writer.
1: Sí, luego contaremos ¿qué, es más? Es, ¿En, la, ¿qué, en qué sitios más está enrolada Maricarmen. Es, es.
4: En la que también, eh, pues es, eh, yo siempre he dicho que es una, una especie de taller literario. Hay, entre otras cosas, hay distintos grupos y hay dos que son de concursos literarios. No son concursos literarios al uso de por ganar, sino por aprender. Entonces, por el reto, se más pone, que nada, eso es, se pone un reto semanal o quincenal, dependiendo de las de las épocas que ha habido más gente o menos gente, con un tema. Y entonces tú tienes que aprender, en el, el microrelato son 120 ciento, ciento palabras máximo, y conseguir escribir una, 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 un, un texto sobre ese tema y que luego te lo valoren los compañeros. Pero claro, no es valorar decir es que he ganado, no es que luego vienen los comentarios posteriores en los que te dicen, no, que me ha gustado, no me ha gustado, eso no vale. No, no vale claro. porque eso no, eso el no, por no sirve. El eh... por qué.
1: Ahí Aquí es donde está. realmente está el eso aprendizaje, es.
4: ¿verdad? Eso es, yo cambiaría esto, yo haría esto, luego tú lo valoras o no lo valoras, ¿no?
1: Sí, bueno, y luego tú haces Pero tu sallo. Claro. Eso es,
4: en esa interacción que tienes con los compañeros y, y es una manera de aprender.
1: Es buenísima. Además.
4: Buenísima. Bueno,
1: Porque lo si hacen más. siempre desde el cariño, ¿verdad? Que sí. sí. Aunque sea para tacharte 45 líneas, sí. que no las hay, pero bueno. Yo siempre
4: he dicho que muchas veces a ellos les ha dolido tanto, aunque aunque creen que te duele a ti cuando dices, es que me han tirado el texto entero. No, yo creo que les duele más a ellos pensando en lo que, que no te puede molestar porque al menos yo, por lo menos yo me lo tomo como un aprendizaje. Yo siempre digo que es mi taller literario.
1: Sí, sí, sí. Con, ellos,
4: con ellos he aprendido mucho, porque aprendo de mis errores. Es la manera de aprender, pienso yo.
1: Es la buenísima. Es
4: la, me la mejor manera. La que manera. dura,
1: perdura claro. y vuelve a, 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 a seguir. Eso es.
4: A mí que me digan y me duelen y me dicen, no, está bonito, está bien. No. A mí sácame los fallos. Sí. Que de ellos pueda aprender.
1: Exactamente.
4: Y si, y si los,
1: lo, en la siguiente vez
4: lo vuelvo a hacer, soy consciente que lo hago. Pero si no, también puedo aprender y no volver no a hacer.
1: Claro, corregir el error. O sea, y, y... De la conciencia
4: del error y al final todo es eso, error de aprendizaje y error de sí, aprendizaje. Sí, sí, sí. Así funcionamos. En
1: escritura... Bueno, tanto o más. Sí, cierto. Bueno, como Mari Carmen ha dicho que está como y como he dicho yo también de ella, que es un alba inquieta, pertenece eso a una plataforma de comunicación digital y writers, a la asociación Plaza Nueva y Dasleac, tiene su blog alojado en la asociación Escritores en Red Marqués de Bradomín ay qué nombre más rimbombante. Qué bonito. Y no conforme con todos esos sitios, también pues eh, surge en ella la participación o este asunto que se llama esto de lecturas para trayectos cortos. Cuenta a nuestros oyentes qué es eso, por favor. Bueno,
4: a ver, lecturas para trayectos cortos es eh, una idea que hemos eh, puesto en colaboración con, con Alberto, Luis Alberto Barona, que pertenece a Radio Taxi, yo se lo propuse a él. Eh, para fomentar un poquito la lectura a mí me daba mucha envidia esas ciudades en las que llegabas al metro y había dispensadores de textos o que ibas al autobús y te, te daban también textos para leer y demás eh, partiendo de la base de que yo creo que la lectura y de que, de que mucha de la cultura hay que llevarla a la calle el Bernalé para dijo lo de Yagi y plazará para llegar al mundo y yo ...pienso que eso es una de las partes... ¿no? ...y que una de las maneras de fomentar la lectura... ...es llevándose la, la lectura a la gente... ...y me parecía una idea bonita... El, el, ...que contábamos unos taxis ...con unos taxistas maravillosos en Bilbao además... ...y encantadores... Eh, ...si... ...pues bueno, poner un libro en, en el taxi... ...son relatos cortitos... ...que perfectamente de Bilbao a... a ...o sea, no sé, de Basurto a Santucho... ...se puede leer uno o incluso dos... Mm, como eh, pildoritas Obviamente no puedes no puedes poner un, una novela en un taxi Porque no, no hay No, porque te quedas real. con las ganas de saber el final es. siempre Pero sí que, sí que he visto que, que, que me parecía una idea interesante Y que también una manera de fomentar a la gente Tanto en la escritura como en la lectura Es a través de relatos cortitos Hay mucha gente que dice Es que no me gusta leer Es que me, me canso Sin embargo veo que con los relatos cortitos sí Entran empiezan más a entrar, ¿no? al, al sí trato. empiezan a entrar mm. Y, y bueno, luego además teníamos la oportunidad de que teníamos unos taxis que son eléctricos, que podíamos unir eh, la ecología de, de unos taxis sostenibles, eh, eh, lo que es energética, y además, pues eh, culturalmente. Ope, y luego redondo. me parecía también que era una una, cosa, una manera bonita de, 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 de mostrar una cara también eh, de Bilbao. De Bilbao porque... Amable, ¿verdad? Amable, cultural porque no dejan de ser ellos los primeros que recogen a los, a los eh, extranjeros cuando vienen en el aeropuerto, a los turistas, los que les informan, los que les llevan, los que les traen, ¿no? Y me parecía que era um, una simbiosis bonita para todos, ¿no? Para, el, los, para los taxistas, para mí, para los posibles lectores y lo que es para ciudad, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Para los usuarios para sean los de usuarios, aquí o de, o de la conchinchina. Y bueno, Alberto, por alusiones, ahora eh, cuéntanos la experiencia desde el punto de vista de, de, de eso, del taxista de, de, de radio de radio Bilbao de Bilbao. ¿Cómo, bueno, qué te pareció en principio que Mari Carmen Azcona se acercara a ti y te contara
3: eh, esta especie de milonga tan bonita? Bueno, pues eh, la verdad es que me, me contó lo mismo que ha contado ahora, ¿no? Me, me, me sedujo la idea, me pareció una idea fabulosa, digo, ¿no? se le ocurrió a ella precisamente, ¿no? Y me lo, me lo comentó a mí, a ver qué me parecería y tal. Digo, ¿no? Yo, justo eh, hacía muy poco tiempo que había cambiado mi taxi, había puesto un taxi eléctrico y junto a mí eh, había otros cinco compañeros. Y bueno, y nos sedujo la idea de unir eh, esa, eh, esas dos ideas, ¿no? La idea de la literatura y la idea de, 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 del taxi ecológico, ¿no? Entonces, eh, no sé, aprovechar eh, la gente que iba en silencio dentro de un taxi... Con un silencio absoluto, sí bueno, puedes llevar un poquito de música y tal... ...pero el coche no suena nada, ni por dentro ni por ¿Y fuera... Y eso es
1: porque es ecológico, ¿verdad? Ecológico. Y es,
3: eh, ¿has dicho? Eléctrico... Eléctrico, sí, sí... Ah, qué bueno... Sí, Tomen sí.
1: nota, eh, queridos
3: oyentes, esto es interesante, interesante... Y bueno, y me, tra me trasladó la idea, me pareció desde el primer momento fabulosa... ...y bueno, y me sumé a ella, nos hemos sumado el grupo de taxistas... ...que disponemos de coches eléctricos y bueno, y poco a poco... Incluso, pues, otros otros compañeros eh, me han ido preguntando y, bueno, ya, ya iremos ahí. Pero a mí me ¿Les vale ha picado
1: parte? la curiosidad? Sí, sí, a sí, los sí. taxistas también, sí. qué bueno. sí, y, a, y
3: a los clientes. Yo llevo el libro eh, expuesto con una, una pegatina en la que anunciamos la idea de leer en el taxi. Y, bueno, y la gente se anima a... Eh, bastante a, a la lectura ¿Y ahora qué pasa? ¿Que los
1: taxistas estos eléctricos Tenéis cola de clientes para,
3: para esto o, o qué? No, 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 cola de clientes No, porque estamos en la misma cola que los demás Pero bueno, eh, la gente Curiosea mucho con el taxi eléctrico ¿No? Ve los coches eléctricos como Los veía como algo del futuro y ahora ya los veo por las calles De Bilbao, circulando y ven que es el presente ¿No? Y hasta
1: ya... puedes montarte En uno y que te lleve a un sitio Y encima ir
3: leyendo Ir leyendo sin oír ruidos, sin oír, sin echar humos <risa> ¡Qué bueno! Todo muy bien muy O sea, bien.
1: el paradigma de una ecología con la cultura ahí hermanadas, eh, fabulosamente Sí, sí Qué bien, qué bien mm -hmm. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva en marcha esta, esta iniciativa? Pues eh, yo calculo que
3: llevaremos dos meses aproximadamente Dos mesecitos sí, dos meses. Dos uh -huh. un par de muy meses bien. Y así,
1: conclusiones, a bote pronto eh, Seguimos contigo, Alberto Esas que, que, que vas tomando nota en ese diario En el que tú trabajas con el taxi uh -huh. Te llegarán, me imagino, también comentarios del resto de compañeros eh, Haznos un poco balance de estos dos mesecitos que lleváis con el, con el tema Bueno, trabajando eh, el, el, el balance es
3: positivo uh -huh. eh, Igual va más lento un poquito de lo que yo, eh, pensábamos en un principio La gente es un poco remisa a llevar cosas en el taxi Que... Eh, que impliquen, no sé La falta de espacio quizás De colocar un libro tal uh -huh. Pero bueno, al final eh, Yo creo que es también eh,
5: Habituarse imagen... quizá
3: Sí, habituarse Y luego que yo también lo he orientado un poquito Hacia hacia la imagen del taxi ¿no? El que la imagen del taxi eh, Es una forma Es una forma de de, de de dar una imagen Más amable del taxi uh -huh. El taxi no solo te transporta sino que además hace que ese viaje sea placentero eh, te,
1: cuida, te ¿no? cuida de alguna manera también de cuidar el medio ambiente en vuestro Tam, caso con esos también, coches eh, también, eléctricos
3: pues, no sé es buscar un poco que la gente tenga una percepción más positiva del taxi
1: uh -huh. y para Mari Carmen desde tu punto de vista esta esta conjunción entre taxistas escritora eh, textos breves relatos cortitos qué está haciendo para Mari Carmen
4: pues eh, ya... También una aventura emocionante. A mí es que toda, siempre me emociono con las cosas, eso es verdad, ¿no? Sobre todo cuando de repente dices, no sé, eh, como dijo Lewis Carroll, no sabes hasta dónde vas a llegar hasta que no te pones en camino, ¿no? Y dices, Exactamente. Bueno, pues, de repente dices, una idea que aparentemente es peregrina, que dices, ¿de aquí quién...? quién se va quién se, Ay, quién se va a ocurrir fíjate, a hacer esto para qué fíjate. no y sin embargo no ves pues que, 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 que con la gente que la gente es encantadora que colabora además que tiene ganas y tiene muchas ganas de que haya iniciativas alrededor a las que sumarse también y que, y, y que alguien las tiene que poner en, 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 en movimiento ¿no? y que al final siempre salen adelante ¿no? y que a mí una persona simplemente una persona que diga voy a leer después de seguir leyendo esto y conseguir que siga leyendo Vamos, ya me parece... Objetivo conseguido, cumplido.
1: Bueno, bueno, bueno. Porque
4: también es la mañana... O sea, mi intención es fomentar la lectura, me parece muy importante.
1: Parece sí, muy importante. Importantísimo. ¿no? Entonces, importantísimo
4: imprescindible en ¿no? una sociedad eh, que, que queramos seguir avanzando la lectura yo creo que es no por el hecho de leer que también no sino por todo lo que, lo que te aporta la lectura de aprendizaje, todo lo que implica otros niveles. De, de
1: comprensión de un montón de cosas exacto bueno vamos a dar un pequeñito entremés porque nuestro tiempo ya en la radio va consumiéndose de qué es eso que pueden encontrar en esos taxis de Alberto y compañía eh, para ese ratito de pues eso Basurto Santucho
4: Bien, pues voy a leer uno que es, que es de Bilbao. Muy bueno. Y se titula Páginas vivas. A ver si encontréis, a ver si veis cuál es la calle. La calle San Francisco ofrece al anochecer un panorama tenso e intimidante. Sin embargo, Anne es feliz viviendo en ella. Prostitución, violencia, drogas... Son conceptos adosados al asfalto del lugar. Allí sin moverse, entre el particular paisaje humano del barrio, sonríe a Sandokan, que recién llegado de, de Borneo, cansado de viajes, regenta al bazar de la esquina. También puede ver a Robinson Crusoe y a Viernes, que doblan la esquina conversando en un idioma inteligible. Anne no tiene que dejar volar la imaginación para encontrar a los personajes que hasta hace poco solo existían en los libros. En su calle, en la que 19 cámaras vigilan los movimientos de sus habitantes, ha encontrado la realidad de la literatura.
1: Bueno, pues eh, queridas y queridos oyentes, ahí ha dejado Mari Carmen expuesto ese, ese texto que podéis localizar en algún viaje que de repente hagáis a través de, de los taxis de Bilbao, los eléctricos, ¿eh? De momento los eléctricos, ya iremos abundando en los siguientes y se irán añadiendo amigos eh, taxistas verdad a la iniciativa.
3: Eso, eso estamos seguros.
1: Muy bien, pues eh, solo me resta ya agradeceros, eh, Mari Carmen Azcona, Luis Alberto Barona esta esta estancia, eh, aquí con nosotros en directo y así sintiéndonos, ¿no? Eh, la voz y las palabras y esa alegría que parece que os hace el tener esta cuestión con la literatura y con los textos en los taxis y el taxi ahora vamos a pedir ¡eh! ¡taxi! sí, y nos va a llevar ¿dónde? pues a, al hotel California, con los Eagles girls
0: has cambiado barrio.
1: Bueno, y en taxi hemos llegado al destino del Hotel California. Este famoso tema de los Eagles que no por conocido bueno, que por conocido lo conoce Juan G. Eh, San Morera, fijo, fijo. Él es nuestro invitado a vecindario. Buenas tardes, Juan G., bienvenido a Ruido de Fondo en Candela Radio. ¿Qué tal?
6: Muy bien, muchas y buenas tardes a todos los que estamos aquí congregados y con, contigo. Muchas gracias. Un placer, pensarlo. siempre.
1: Bueno... Eh, coordinas este año la sexta edición de la Bienal de Poesía Experimental de Euskadi. Es decir, que son seis ya los años que llevas gestionando este evento. Si nos remontamos a los orígenes, me imagino que será ya como por el 2012, ¿no? Sí, sí, si,
6: si los duplicamos porque es bienal, igual ah, Entonces bueno, ya nos remontamos en los 12 y dices, ¡buh! Junio, es verdad ¿cuántos en, años? En,
1: la, en, la, en la mitad ¿no? es, verdad. Es. Es, es cierto es cierto que es lo hacemos
6: lo hacemos cada dos años cada dos es una años. actividad que, que nos generamos o sea necesitamos re generar muchísimos recursos para poder no solamente el editar sino buscar ¿no? también es un la espacio, es un espacio con, que tiene que ir con muchísima tranquilidad ¿no? buscando y viendo probando y al final pudiendo traerlo hasta aquí y poder generar este festival.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos entonces de eso de origen, por ubicar un poco a, a nuestros oyentes. Eh... Se trabajaba en Euskadi eh, la poesía experimental y no lo sabíamos. Y, y, y Juan G. Sanz con, con la qué única puerta de izquierda. Va, qué va, qué va, qué ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí. Cuenta, qué va. Cuéntanos ese proceso. Qué eh, el decir, vamos a hacer una de una estas, porque todo creo que surge. Cualquier cosita sí, surge. Bueno, de decir, eh... Oye, y si hacemos esto y lo, lo hacemos de forma, pues eso, o anual o bianual, como es el caso de, de esta. ¿Y vamos a meter estos contenidos aquí o...? No sé, ¿cómo surge? Creo bueno, esa... que eso
6: surge como todo, bajo una necesidad. Tomándose un café, ¿eh? Por <ríe> eh o sea, eh, normalmente todo surge eh, a partir de una necesidad, ¿no? Y la necesidad es la de buscar y experimentar. En este caso, yo siempre he estado trabajando en, en, la zona, en una zona bastante vertiginosa, en, el, en un espacio de vanguardias, con lo cual... Eh, trabajar en ese espacio te hace, eh, Primero experimentar y viajar bastante y, y moverte un montón Y no llevarte nada Y luego llevártelo todo eh, Pero fundamentalmente Aquí lo importante yo creo que ha sido eh, El trabajo de muchísimas personas ¿no? en Tanto en Margen Izquierda Yo recuerdo la Galleta del Norte Por poner un caso ¿no? sí,
1: famosa, famosa colectivo un colectivo. Que trabajó
6: Precisamente En, en temas de vanguardias y, y a partir de ahí se fueron generando también diferentes corrientes, ¿no? diferentes personas que también cogieron caminos no diferentes, sino por otros espacios, ¿no? de tal forma que eso nos vino muy bien porque eh, algo nos salpicó, entonces al salpicarnos... En, este, en mi caso fue con la poesía visual uh -huh. y, y, y empecé a hacer, bueno, yo, yo hacía poesía visual sin saberlo, ¿no? De, y, porque realmente qué es la poesía visual, qué es la poesía experimental.
1: Hoy, ahora bueno, te vamos a preguntar, pues, porque claro, los oyentes que están escuchando, es poesía tenemos, experimental. Tenemos, tenemos antes oyene, debates. Oyene. Bueno, ¿qué definición sencilla les podemos dar a los oyentes? Porque claro, no podemos obviar esa cuestión, ¿no? Ellos nos están escuchando y dirán... ¿Qué concholes es esto que están hablando esta tarde en Ruido de Fondo? ¿Qué bueno, puede ser un, un, una, eso, un, esbozo, un esbozo sencillo de poesía experimental? Dos puntos.
6: Bueno, para empezar, la poesía experimental es eso, es experimentar. Con lo cual, ya definir está complicado, ¿no? Y fundamentalmente porque hoy día, igual que me imagino que antes, no, las tecnologías han ayudado muchísimo el desarrollo de... De, de las artes. Lo que pasa es que, es que en estos últimos 20 años la, la tecnología ha sido eh, tan brusca y tan, y tan amenazadoramente eh, inquietante, por decirlo así, ¿no? Que de repente nos hemos encontrado que tenemos la capacidad brutal de poder realizar cosas que antes eran imposibles, realizarlas económicamente y por tiempos, ¿no? Antes era imposible hacerte una película, ¿no? Antes era imposible tener unas fotografías de calidad 4K cuando hoy tenemos teléfonos ¿no? que nos hacen fotografías que alucinamos. ¿no? Entonces la poesía experimental siempre ha utilizado el cortapega, siempre ha utilizado el, la unión. Fundamentalmente es eso, es la unión, la unión de diferentes registros. ¿no? Eh, dentro de, los, de la poesía experimental tenemos grandes poetas y poetos que, que, que ni siquiera son poetas ni poetos. O sea, son arquitectos, son fotógrafos, son diseñadores, ¿no? Y también hay escritores y escritoras, ¿no? Pero que no. que, que, que la base no, no es fundamentalmente personas que escriben poesía o narrativa, ¿no? Sino al revés, fundamentalmente funciona. la poesía experimental funciona bajo los, eh, los golpes de la, de la visión. no Estamos en una. en una. en una época, ¿no? Una época que nos.. Mmm, que poco a poco, me imagino, nos iremos acostumbrando progresivamente, como en todas las épocas, ¿no? Cuando nació la fotografía, los pintores decían que la foto, la, la pintura había muerto, que la fotografía era horrible, que, en fin, hoy día conviven, están... Todo, sí, oh, claro, no, no, no hay que
1: hacer ningún rex y Sí,
6: gran problema lo tenemos aquí que nos gusta la, 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 la literatura, nos gustan los libros, nos va a pasar y nos está pasando con los libros, ¿no? El ebook, el tal, el cual van a desaparecer, no van a desaparecer. No se trata de desaparecer, sino de adaptarse, ¿no? Sí, bueno, es más, cosas, yo creo que la cuestión sí, de la adaptación. Adaptarse a los a los medios. Entonces la poesía visual y la poesía experimental precisamente lo que hace es eso, es adaptarse a los medios, ¿no? Tenemos poesía visual desde que tenemos razón de ser y con esto lo que quiero decir es que eh, el hacer un símbolo es una interpretación ¿no? Y fijaros si tenemos símbolos en, Puf, Y a en diario una historia, cantidad ¿no? de ellos espantosa La caligrafía Bueno, evidentemente la poesía experimental Donde más, más visualidad pudo tener Fue a principios del siglo pasado ¿no? Con el dadaísmo, el fluxus, el surrealismo Todas estas corrientes de vanguardia Que nos ayudaron a entender que el arte no, no era tal ¿no? Y que se podían hacer otras cosas ...y salir de los mercados, salir de los sistemas... ...que y... los
1: márgenes del arte también eran arte...
6: ...efectivamente... <risa> <¿no>?
1: <risa> Qué bueno. ...que
6: el color no era color y que la realidad tampoco era tal... ¿no? ...eso yo creo que a nivel artístico fue un hallazgo importantísimo...
3: ¿no? Sí. ...porque
6: se quitaron miedos, se quitaron fronteras... ...y se empezó abiertamente a experimentar... ¿no? ...durante la primera eh, guerra mundial precisamente... Uno, una de las cosas que, que los dadaístas eh, intentaban hacer en el Cabal el Voltaire en, en Zurich era no aislarse, sino precisamente intentar provocar y decir que la guerra era igual que el arte, ¿no? que el arte era igual que la guerra, que la mierda era lo que querían y que el Dada era lo que tenía que subir. ¿no? O sea, al final estaban intentando decir el idioma que hablamos no, no funciona, no veis dónde estamos. Exactamente. No, o sea, la línea de actuación que la sociedad está llevando no funciona, no lo veis. Igual, hablando desestructuradamente, podríamos encontrar una fórmula. Evidentemente no ocurrió así, pero lo que sí ocurrió... Pero podría haber sido un camino. Sí, o, sí o, claro. Esto, claro posible, sido, vamos, sí, las posibilidades sí, están abiertas sí, todas sí, en, en ese momento. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, fundamentalmente la experimentación yo creo que es lo, la cosa más maravillosa, ¿no? Y los escritores y escritoras me imagino que experimentaréis un montón, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Que se experimentan no, si cosas, se
1: experimentan, que pruebas, que dices voy a, es... esto, voy a hacer esto, voy a probar, no sé... Yo particularmente soy de las de probar y luego... Mmm, luego ya, ya, se ya se verá. Exactamente, <risa> luego ya veremos. Luego ya Ahí veremos. me quedo también yo se contigo, es. Juan se se Bueno, el pasado día 27 de marzo has eh, bueno has dado el pistoletazo de salida inaugurando esta exposición en Torre de Ariz, con la presencia de Andoni Turbe, director general de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, el alcalde de Basauri, Andoni Busquets, eh, y Chaso Erroteta, técnica de Cultura del Ayuntamiento de Barcaldo. Eh, ellos eh, qué encontraron ellos y qué puede encontrar cualquier de nuestros oyentes si se acerca hasta Torre de Ariz en Basauri y entra en la sala de exposiciones. Publicidad. Publicidad.
6: Sí, se van a encontrar directamente un manotazo de publicidad y van a decir esto es, pues ya visual si estoy rodeado completamente. O sea, que no se van a extrañar eh, en absoluto. Para nada, para nada, o sea, se van atención. A extrañar, eh, no se van a extrañar en el sentido de que estamos rodeados de imágenes, o sea, vivimos en, eh, estamos en un proceso también eh, y un gran, yo creo que un gran problema evolutivo con el tema de la escritura, la narrativa y las formas de expresión, ¿no? Unos dicen que la escritura está muerta, evidentemente yo no opino que esté muerta, sino que eh, ha llegado a un espacio donde no tiene más posibilidades para seguir agrandándose. Y, un pues, techo, por así decirlo. Sí, podríamos decir que uh -huh. un techo, ¿no?, y las posibilidades que dan este tipo de corrientes artísticas es precisamente seguir avanzando en otras líneas, no mejores ni peores. De hecho, no estoy diciendo que una cosa sea no, mejor. No, que Lo que estoy intentando decir es que las cosas tienen capacidades y tienen limitaciones. Cuando llegas a una limitación tienes que buscar otros espacios de ampliación precisamente para poder seguir comunicando. La poesía experimental yo creo que es una, eh, es una herramienta que, que te da esa opción. La opción de... No limitarte a un espacio muy concreto que es un papel, ¿no? Y poder seguir expresando de otras formas, ¿no? So no lo largo, efectivamente, quizá. eso es, ¿no? uh -huh. Claro, eso evidentemente contiene muchísimos riesgos porque te expones mucho, ¿no?
1: Ya, bueno, Entonces... en, la, en la discursiva y en la otra también te expones. ¿eh? Sí, sí, o sea... sí, 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 sí. <risa>
6: Sí. Quiero decir, decir que, que todos el, los artes, el riesgo todo, todos los artes lo tienen, está, ¿eh? está ahí. Todos, todos Ese los no, artes no, le, no le anulas,
1: yo creo que en ningún momento. Pero
6: si a eso le sumas, por ejemplo, que no te entienden, <risa> <risa> pues entonces ya la hemos liado. ¿eh? Bueno,
1: eh, en la exposición eh, yo he estado un par de veces a visitarla, dos días, y bueno, hay una, no sé, podemos decir que hay una pieza totémica, Juan G.
6: Sí, podemos hablar que eh, hay una pieza que para mí es un, un, un resumen de, de, de la exposición. Bueno, primero inicialmente en eh, decir que es una exposición donde participan 20 autores a nivel internacional.
5: Uh -huh.
6: eh, todos los autores se les ha pedido una forma no biográfica ¿no? de cómo ellos ven el arte. Y Entonces eh, hemos intentado buscar esa, eh, esa unión por una parte desde un punto de vista más, eh, más desde el autor... ¿no? no viendo qué es lo que ha estudiado, cuánto ha escrito, ¿no? cuánto tiene. ¿no? Sino, sí, bueno, esas biografías sino, que son un poco de...
1: Eh, Termina la carrera de no sé qué, no sé Eso es, ¿no? Vale. Sino
6: buscando precisamente al autor de otra forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una parte que es, eh, que es esta, hay otra parte que es visual, que es mediante un poema visual, y luego hay otra otra, eh, otra parte del proyecto que es una, una forma, que es un espacio más, más de colaboración, ¿no? Más intentando... Eh, eliminar no eliminar nuestro ego, nuestro ego entre comillas, ¿no? para eh, participar en una, en una pieza más colectiva, ¿no? Ahí tenemos una. Ese, una... ese es el tótem. Ese es el tótem. Se lo estoy sí. llevando a los ojos. esta obra intervenida, ¿no? Que, que parte de una pieza fundamental de, de Juan Miguel Cortés, un sí. artista eh, desestao eh, él. Eh, Juan Miguel se, se ofreció ¿no? abiertamente a que di, directamente dijo podéis destruir mi, mi obra. no dijo, oye, esto es, nosotros estamos encantados. ¿No es que lo que necesitaba ser, era la resurrección. Efectivamente, como la de Fénix. ¿no? Entonces lo, que, eh, lo importante de, de esa pieza es que a los 20 autores se les dio un cacho de esa pieza que han intervenido libremente y luego nos la han devuelto y la hemos vuelto a montar en una instalación. Ahí es donde entro donde comento lo de lo del tema del ego, ¿no? O sea, intentar quitar el ego, o sea, la propiedad, el nombre para intentar buscar un espacio más colaborativo de tal forma que la unión de esas piezas es una pieza única. ¿no? O sea, es un juego de construcción, de construcción también. ¿no? Eh, que, eh, que los dadaístas, por ejemplo, utilizaban muchísimo. Trinta ¿no? Artistas, Sara, Company. Eh, precisamente una de las cosas que hacían era eso: intentar destruir lo destruido, intentar construir sobre lo destruido. De
1: construir, o sea, construir sobre lo deconstruido. De ¿no? Sí, un poco esas, no, jugar, esas ideas.
6: Jugar con, 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 esas, con esas historias. Jugar prioritariamente, además. Fundamentalmente. El ludismo. Jugar, 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 sí, jugar, sí, sí. jugar. Eso es. Entonces, bueno, ahí eh, esa pieza corona, por decir por decir algo, no la exposición, y luego también lo que estamos intentando es que en cada uno de los de los espacios donde se va, porque se va a ir a Basauri, se va a estar en Sestao, uh -huh, sí. en Baracaldo y también en no invitar a una serie de autores eh, que van a ayudar a dar una... Mmm, una visión diferente de lo que es la poesía y encima lo que intentamos es invitar autores locales o foráneos lo más cercanos a estas, a estas ciudades precisamente pues para, para darles a conocer, ¿no? Uh -huh. Para darles a conocer, con lo cual eh, yo creo que todos estamos encantadísimos, ¿no? de poder uh -huh. participar y poder trabajar en ese trabajo tan, tan colectivo. Sí, sí,
1: porque al final está planteado eh, esta Bienal como durante todo el año, eh, con lo cual pues eh, se van a ir a todos esos sitios que acabas de nombrar, eh, se va a hacer esa exposición, se va a, a, a replicar en esos sitios, pero luego también va, va a haber una serie de actividades, uh -huh. eh, conferencias, charlas, sí, etcétera pues. que van a amalgamar también, si, si cabe, eh, más el, el asunto. ¿Cuál es en este sentido uh -huh. el papel que va a hacer Javier Seco?
6: Pues eh, Javier, Seu, Javier Seu Seco, que es un...
1: Es un También se ha prestado,
6: ¿no? Es un maravilloso amigo, ya entrado, sí, es un maravilloso sí. amigo y, y un gran poeta visual, ¿no? Él se dedica fundamentalmente a las artes plásticas, de hecho pinta muy, muy bien, pero trabaja muchísimo con técnicas vanguardistas en este sentido, con acciones, con instalaciones, con objetos, ¿no? Le gusta trabajar muchísimo. ...y de hecho trabaja, tiene una, una parte de su trabajo... ...que es la poesía objeto, ¿no? Uh -huh. Bueno, esta vez eh, tiene muchísima experiencia... ...en realización de libros de artista... ...revistas ensambladas... ...colaboraciones con, en el Meilar... ...entonces lo que, lo que hemos hecho ha sido invitarle... ...le hemos dicho que, que se venga para aquí... ...y el día 25 y 26 de abril... ...lo tendremos con nosotros... ...donde va a dar un, un taller... ...que es de Poéticas Transversales... ...que lo fundamentalmente lo que, lo que va a hacer... ...va a ser... Eh, ...jugar con, eh, con las revistas ensambladas... ...la poesía visual y el mail art, ¿no? Entonces, en, entre estos dos días, yo creo que se va a generar una serie de sinergias entre eh, entre el propio Javier, eh, porque yo creo que nos va a dar dos clases magistrales brutales. Eh, sí, no me cabe está, ninguna duda. Y entonces yo os invitaría... Eh, sí, desde a, aquí, desde aquí, hazlo. Desde aquí, eso es, os invito pues, a, a que podéis venir. Que es gratuito, además. Gratuito, efectivamente, es gratuito. Es gratuito. <risa> y simplemente lo único que tenéis que hacer es mandarme eh, un email a la única puerta a la izquierda voy a volver a repetir sí repítelo y todo juntito sin ni un espacio entre media. la única puerta a la izquierda es. entonces bueno es gratuito como nos ha dicho nuestra compañera Daniela y yo creo que va a ser un taller bastante interesante. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No luego, me como,
6: como, también os, como también estabas diciendo, Daniela, pues bueno, va a haber actividades en Bilbao, van a ser actividades en Basauri, Sestao. Pero luego también tenemos una parte internacional, donde trabajaremos en Berlín, donde trabajaremos en Pekín. ¿En México? Incluso estaba México fue fue la anterior vez Ajá. Eh, vamos eh, cambiando de cambiando de, de continente extendiendo bueno extendiendo intentando mantenerse ser el mismo pero no más vale es decir, no sumar ¿no? sino intentar mantener la misma actividad ¿no? pero en diferentes sitios ¿no? porque al final pues todo este tipo de cosas se si va sumando al final no, no, no somos gente suficiente para hacer esas cosas. Sí, verdad. Porque el trabajo, el
1: trabajo es ímprobo.
6: Sí, sí, es mucho, mucho. Y de hecho, tú bien lo conoces porque sabes lo que es coordinar. ¿no? como tu último libro ¿no? que todavía recuerdo y sí, sí. Eh, aparte maravilloso también tuvo sus dolores de cabeza como todo bastantes, gran proyecto,
1: bastantes pero bueno, al final eso queda como en el claro. platillo más bajo de la balanza y lo que sube y lo que coge alza eh, son los buenos ratos las sonrisas y el calorcito ese que te da para a, al corazón ¿verdad? que es lo que, lo que cuenta realmente bueno, pues eh, ahí queda pendiente mmm, el sobre como continente. Este es un epígrafe que me muestra Juan G. y quiero que lo cuentes, porque va a ser uh -huh. en el taller que va a, a ofrecernos Javier Seco, el día 26, ¿no? Sí, son 25 y 26, 26. el, 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 el 26 concretamente, sobre mmm, mile art, como ha dicho Juan G. y yo hago la traducción, arte
6: postal. Habéis visto que bien me manejo en el inglés. Pues, <risa> pues el Sobre como Continente es una convocatoria sobre el 30 aniversario de la muerte de Adriano Spatola. Adriano Spatola fue un autor italiano que tuvo una gran relevancia en las vanguardias a mediados de, del, del, siglo pasado, del siglo pasado y nos dejó una serie de obras maravillosas. Una de ellas es la Poesía Totale que lo que hemos hecho, o mejor dicho, lo que estamos haciendo ahora mismo es, es traduciendo los textos de, de ese libro del italiano al castellano para editarlo dentro de lo que sería la parte de edición que lleva eh, es poesía. Entonces, hemos lo que hemos hecho ha sido una convocatoria a nivel internacional donde estamos recibiendo, pues ahora mismo tendremos aproximadamente unas 100 aportaciones. Hola. Ya, ¿no? Y se seguirán recibiendo hasta el día 30. No obstante, toda la información que, que estamos dando y bastante más la tenemos en espoesía, EX, admiración baja, poesía, ¿Eh? Uh -huh. Y en internet lo vais a encontrar todo. ¿eh? Sí, en cuanto metáis el...
1: ex poesía en el claro.
6: buscador de Gule,
1: enseguida sale el blogspot de aquí, la única sí. portal a la izquierda, es. eh, con Juan G. aquí a, capitaneando el, el asunto. Sí, lleva el asunto. Bueno, bien, pero lo consigues, ¿eh? sí, lo, lo consigues. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ahí queda eso, el sobre como continente, uh -huh. ir pensando que faltan los nuestros amigos y amigas oyentes, bueno, el mío, yo ando preparando algo, ¿eh? bien, bien. yo eh, ando preparando que, algo, que tengo que una idea es. rondándome ya el coco, a ver si la, la hago física y hago eso de enviar por el buzón y nada, y que llegue a donde tenga que llegar. Muy pues eh, bueno, este ha sido nuestro tiempo. ¿Alguna alguna cosita quieres leernos, eh, Dada, sí, Juanje, para yo... redondear un poco esta temática que se remonta a esos eh, albores del de de la... siglo pasado?
6: Sí, sí. Mira, eh, yo quería leeros algo sobre, de, de, de Tristan Sara, que son siete manifiestos. Una... Pero los siete no, ¿verdad? No, no. Bueno. es el libro de los siete manifiestos y os voy a leer el quinto, ¿eh? porque el primero se llama Dada, el segundo se llama Dada, el tercero se llama Dada, el cuarto se llama Dada, el cinco Dada, 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 Dada siete, ¿vale? Ok, bien, entonces... Dada,
1: el... Dada, Dada... Dada,
6: Dada, entonces en el octavo nos dice lo siguiente, ¿no? Eh, para mí lo importante en el arte y el, y el tema de las vanguardias es que no, no es que me digan qué es lo que hicieron, sino que cuando los tuvieron, cuando lo hicieron, fueron los primeros y, y entonces en ese momento es cuando realmente tiene sentido. ¿Qué quiero decir ahora? ¿No? Pues yo os voy a leer cómo eh, Tristan nos dice, dice, para hacer un poema dadaísta, ¿no? nos dice, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de longitud. Que cuenta y que quiera que tenga el poema Recorte el artículo Recorte ensegu enseguida Con cuidado Y cada una de las palabras Que forman el artículo el artículo Y métalos en una bolsa Agite suavemente Ahora saque cada recorte Uno tras otro Copie concienzudamente El poema Se aparecerá ante usted
1: Bueno esto, una
6: recomendación estupenda sí, esto sencilla que, que se hizo hace ya pues casi 100 años no lo podemos seguir haciendo y nos podemos seguir sorprendiendo Qué todavía lindo. de las cosas no que pueden surgir y decir bueno pero para eso tengo que ser poeta y si acabo de sacar un poemón no Hombre, no siempre sale el poemón pero bien pero
1: bueno hay que insistir hay que hacer mucho recorte de noticias con las tijeritas, darle a la bolsa, agitar suavemente y volver a sacar aquello que, que hemos metido ahí en otro orden y en otra circunstancia reconstruido. Bueno, Juanje, pues muchísimas gracias por tu estancia aquí con nosotros esta tarde Contándonos lo que pueden encontrar nuestros oyentes en esa bienal de expoesía eh, Ahora cita en la Torre de Ari de Basauri Y que luego hará su periplo por todos esos sitios que hemos comentado Es que ricasco, mucho éxito para todo ese trabajo Y que, bueno, que, que se vea, que se vea Y que sabéis que aquí tenéis ese sitio donde
6: vocear Estupendo. Todo ese dadaísmo para adelante, compañeros.
1: Muy bien. Bueno, mmm, como sabemos que Juan G es muy amigo de la música esta que se hacía en las Francias, de las Francias, eh, queremos regalarle, dedicado a él y a todos vosotros, oyentes, no os pongáis celosos ni celosas, por favor, eh, porque el tema es este de... El que dice en castellano, no, no nos arrepentimos de nada, pues eh, en su idioma original y cantado por la inclita voz de Edith Piaf, ¿no?, Je ne regrette rien
7: Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien Balayer, oublié je me fous du passé avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours con el orte balayé para siempre, yo reparto a cero. No, no, rien de no, 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 no,
1: Y con esta preciosa interpretación del Gorrión de París, que no es otra que Edith Piaf, comienza nuestra agenda. Vamos a recordar, tal como nos ha dicho nuestro invitado Juan Gesanz, que la exposición de la sexta Bienal de Poesía Experimental estará en la Torre de Ariz hasta el próximo día 29 de abril, para que os deis un paseo y sepáis un poco de lo que es esa otra modalidad poética. También nos llega noticia desde la huerta de San Vicente, nada más ni nada menos que en Granada, el lugar de la Casa Museo de Federico García Lorca. La exposición que tendrán a disposición del público asistente hasta el próximo 24 de junio se titula Exposición Andalucía, imagen y palabra. Diálogos entre las artes y las letras andaluzas a caballo entre dos siglos. También a modo de recordatorio os contamos que desde el pasado 13 de abril y hasta el próximo 11 de mayo está en Bilbao Arte en Urazurrutia número 32, la exposición titulada Hebra de Suar Iruretagoyena. Hoy lunes, por ejemplo, sin ir más lejos, un poquito más tarde de que terminemos nosotros nuestro programa, si te encuentras en la vecina Santander, no dejes de asistir a la inauguración de la autora Covadonga Valdés. Su título, Eje. Para el martes 17 tenemos dos opciones. Una en Bilbao, en la biblioteca de Vidre a las 7 y media de la tarde. Se presenta La aventura de la literatura. Nuestro amigo Miguel Gutiérrez Garitano, a quien saludamos desde aquí, desde Ruido de Fondo. La otra opción viene eh, desde la Casa de Cultura de Leyoa, a las 8 de la tarde, en el cideforum Perseo, dentro del ciclo Día Internacional de la Danza. Y por una entrada de dos euros y medio, podrás ver la película Mister Gaga, Y el miércoles, que también se ha hecho un copión, nos ofrece otras dos opciones. Una viene de la mano de la literatura de viajes de Ander y Zagirre, que a las 7 de la tarde, en la segunda planta de la Biblioteca de Diputación, calle Diputación número 7, lo presenta. Y la otra, en parte del Club de Lectura en Euskera, que a las 7 y media en la Kultur de Leyoa hablarán de la obra Ordaine. El jueves 19 de abril, ya desde la Videbarrieta Culturgunea, ...Matemáticas en la vida cotidiana. Que sí, que las matemáticas están en todo. Ah, ya vais a ver. El título, El milagro del primer dígito. Nos lo cuenta Jorge Buescu, que viene exprofeso desde la Universidad de Lisboa. Y desde el viernes día 20 hasta el domingo 22, es decir, todo el fin de semana... En Madrid, atentos quienes puedan estar por allí en esas fechas, se celebra la feria Libros Mutantes, con encuentros entre editoriales independientes, publicaciones experimentales y autoediciones, artistas que se dan cita con charlas, coloquios, talleres, música, actividades, mucha, mucha, mucha variación. El sábado día 21, desde la Kultur de la localidad de Zarátamo, la Kultur Echea, el Exalde, a las 7 de la tarde hay una velada poética con lecturas de poesía y micro abierto para valientes, para esos que se animen con la recitación poética. Bueno, pues con poesía hemos llegado al final de nuestra agenda. Vamos a enhebrar con ese hilito poético esta canción. ...de Paco Ibáñez... ...interpretando un poema... ...de José Agustín Goitisolo. ...Palabras para Julia... ...que escribió el poeta... ...dedicado a su hija.
2: Tú no puedes volver atrás... ...porque la vida ya te empuja... ...como un aullido interminable... ...interminable... Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer Así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
1: Con estas palabras para Julia de José Agustín Tisolo, que hacemos extensivas para todas y todos vosotros, amigas y amigos oyentes, nos vamos a despedir. Ha sido una tarde de lectura breve en taxi, de la mano de los relatos de Mari Carmen Azcona y la complicidad del artista, artista, claro que lo será, además de taxista, Luis Alberto Barona, de Radio Taxi Bilbao. Y ese paseo por la nueva forma de hacer y entender la poesía que nos plantea la Sexta Bienal de Poesía Experimental y que su comisario, Juan Gesanz ha organizado y ha compartido con todos nosotros. Recordad que os lo hemos recordado en la agenda. No lo dejéis pasar, el día 29 es el último día de visitar en Torre de Ariz en Basauri. Y, por ejemplo, en lo que va de semana hasta la próxima en que nos volvamos a escuchar otra vez. Si viajáis en taxi, mmm, fijaros, no vaya a ser que de repente tenga ese distintivo que diga lecturas para proyectos y trayectos cortos. De Mari Carmen Azcona querrá decir que está ella por allí danzando amén de que el taxista puede que se dé la casualidad que se llame Luis Alberto. Ay, quién sabe. ¿Eh? Esas casualidades. Pues eh, ni más ni menos. Muchísimas gracias, amigas y amigos oyentes. Un lunes más volveremos a tomar el café o el té con vosotros, aquí, en la 91.4 de frecuencia modulada. Ruido de fondo. No faltes. Y para terminar, un tema musical de nuestro querido Miquel Urdangarin. Anek i Datsi
8: Anek Idachi Datsi Siñó dos taudela, os lombisisare la hora. Ahora es cuando ustina la San Antonio tan full polerabidan la nieva te han viamora du maldan, gorra. Amay San Maya yo San, y San Juan caués San, Kanyak, y tú Si di tío azar el da tu, ve canta tu, eta danza tu, eta nau batera su mestan ya su, ni co indique esco acoz de tu, Salva Perú, Uriko rico ferieta, pudaverista baña pilvoco plaza Berían, aguero maite al chocó gora, gora.